1: Ciao Andrea e benvenuti a tutti gli ascoltatori. Il video, psicologo il video del
0: lavoro, ti troviamo nel tuo sito base 3gencucina.it andatelo a vedere, vedrete che Jacopo è un tipo molto eclettico per cui andate a informarvi da quelle parti e con te vogliamo proprio parlare di come eh, scegliere il proprio percorso di studi per cui se oggi c'è qualcuno di voi all'ascolto che magari eh, ha appena finito la scuola superiore deve scegliere l'università vuole un po' definire quella che è la sua strada rispetto agli studi e poi anche al mondo del lavoro ecco che io vi ho portato uno che questa roba qua la sa, l'ha studiata, la fa anche per lavoro e allora voglio un po' capire quali sono i consigli che ci vuole dare Jacopo io non voglio rubare altro tempo alle tue parole quindi dici un po'
1: Ok grazie, grazie Andrea Allora ehm, la scelta del percorso di studi Viene detto da tanti, tanti, è una scelta che penso la cosa più personale che una persona eh, sceglie di fare. Quindi eh, se siete dei ragazzi giovani che si approcciano all'università come prima scelta, ma non solo, anche magari alla scuola superiore, dalle medie alle superiori, la scelta del percorso di studi è una delle scelte più diciamo anche i più importanti perché comunque vanno a pesare su tutto quello che c'è dopo non solo gli anni di studio che sono quelli più immediatamente visibili ma anche su di voi sugli amici che avrete perché ovviamente gli amici poi seguiranno anche il vostro percorso di studi perché se poi dopo vi specializzate in un ambito avrete amici che magari seguono un po' quegli ambiti se li farete nel vostro ambito di studio all'università e via così e quindi eh, non è solo il legato al lavoro tante volte si pensa sempre scelgo il, perco- scelgo il percorso di studi perché è legato a un ambito lavorativo ma anche a proprio come noi saremo perché alla fine se poi andremo a pensarci fra un po' di anni quando lavoreremo tot ore al giorno, chi più chi meno il lavoro sarà l'attività che faremo per più tempo durante la giornata, forse al pari del dormire <ride> quindi dormiamo e lavoriamo la maggior parte delle attività che faremo in termini di ore non in termini di entità come priorità perché magari ci saranno anche altre attività importanti che potranno essere anche avere figli e avere anche eh, altre, altre magari eh, traguardi sportivi ci possono essere tante altre comunque il lavoro è qualcosa che inevitabilmente anche proprio dal punto di vista di orario c'è e sarà sempre molto presente quindi ovviamente eh, diventa difficile dare dei suggerimenti non sapendo il contesto di ogni persona e non capendo bene che storia di vita ognuno perché magari anche in base al contesto di dove una persona vive, la regione italiana in cui vive può cambiare anche la priorità che una persona può avere in base anche alla famiglia, ci possono essere delle famiglie che eh, richiedono da parte del, del figlio di avere una laurea qualunque sia, pur che sia una laurea, altre che invece spingono sul fatto di lavorare, quindi dove bisogna sempre tenere in considerazione tanti aspetti. Io piuttosto che darvi dei consigli, cioè io i consigli ve li do, però piuttosto che dirvi come bisogna scegliere, che diventa un po' difficile, vi possi- possiamo fare una sorta di procedimento inverso, quindi vediamo su quali basi noi di solito andiamo a scegliere, In questo caso scegliere un percorso di studi e cerchiamo di capire i pro e i contro e a valutare se questo tipo di scelta che andiamo a prendere in considerazione può essere utile oppure può essere più un impiccio. Una volta che abbiamo questa consapevolezza, che noi capiamo effettivamente che quegli aspetti là ci sono e sono comunque presenti nelle nostre scelte, perché non andiamo a prenderci in giro, per quanto alcune persone dicano noi non siamo poi così tanto così tanto razionali, quindi alla fin fine ci sono sempre degli aspetti che non ci pensiamo, ma effettivamente influiscono e anche parecchio nelle nostre scelte, quindi che cosa possiamo fare? Non possiamo evitare che questi vadano a influenzarsi, quindi che cosa possiamo? Possiamo semplicemente diventarne consapevoli, quindi sapere che ci sono. Una volta che noi diventiamo consapevoli allora in quel caso possiamo in un certo senso controllarli. È un po' come il respiro. Noi finché non ci pensiamo e pensiamo ad altro il respiro va avanti per i fatti suoi. Quando noi diventiamo consapevoli del respiro possiamo controllarlo e quindi respirare di più o di meno, per più tempo, più velocemente tutto quello che è. Quindi Quali sono gli aspetti che di solito vengono presi in considerazione quando facciamo una scelta legata a un percorso, in questo caso, di studi? Gli amici. Tante volte scegliamo l'università e tante volte ho sentito dire che si sceglie l'università perché ci va la maggior parte della classe. Quindi ci sono tanti amici, eh, l'amico del cuore va a quell'università, quindi ci vado anch'io senza andare a pensare a tanto di più magari l'amico del cuore ha anche tanti interessi simili ai nostri quindi magari va bene nelle stesse materie nostre quindi la scelta non è poi neanche così tanto male anche perché così noi potremmo anche anche scegliere di studiare direttamente con lui o magari la cosa più bella di tutte se l'università è fuori eh, fuori mano e quindi serve di trasferirsi possiamo trasferirsi direttamente con il nostro amico quindi ancora meglio perché abbiamo già la certezza di stare con una persona che conosciamo però capite benissimo che tutti questi aspetti qua non sono inerenti al, allo studio, sono inerenti a tutti gli aspetti contestuali allo studio che sono comunque appunto molto importanti, perché non possiamo fare a meno di considerarli e questo è un aspetto. Possiamo anche considerare magari l'aspetto legato ai colleghi di lavoro, se cioè andiamo a pensare anche alla scelta di invece andare a buttarsi sull'ambito del lavoro, quindi io magari sto già facendo un lavoro stagionale e mi inizia a frullare nella mente l'idea di eh, non proseguire gli studi, quindi magari ho fatto già un anno di università ma non li proseguo perché con i colleghi mi trovo molto bene e quindi magari vado a fare una scelta che comunque è legata al rapporto che ho con le persone intorno a me. Quindi, il peso che c'è relativo agli amici o colleghi c'è sempre, inevitabilmente, teniamolo sempre, sempre, sempre presente. Altro aspetto molto importante, ve lo dice uno che vive in un'isoletta, un'isoletta che si chiama di Venezia, Venezia, che per, per un veneziano che è nato e cresciuto a Venezia, andare a ehm, studiare a Padova voleva dire andare a studiare tipo in un posto sperduto, distantissimo. Quindi io ad esempio, e e, mi hanno fatto anche un'intervista dopo magari, diciamo, eh, di quale, relativa proprio al mio cambio di percorso di studi, eh, ovviamente ho preferito studiare, diciamo, giocare in casa, studiare vicino. Quindi mi sono iscritto inizialmente alla Ca Foscari, che è una una università che è proprio nel centro storico di Venezia. Così per arrivare in facoltà ci mettevo un quarto d'ora. Era più comodo, assolutamente era più comodo, ed è infatti stata una delle scelte che mi hanno portato a scegliere quella determinata facoltà. Quindi la vicinanza, anche quella può essere una scelta che noi prendiamo in considerazione ovviamente può essere in caso positivo in caso negativo, ci sono tanti ragazzi che invece dicono no no, io voglio andare all'università più distante possibile dai miei così ho la mia bella casa sto bello tranquillo, non mi rompono le scatole, posso fare i fatti miei mi posso divertire e viva e viva quindi ognuno anche lì la vicinanza può essere vista da un lato o dall'altro oppure può anche essere legata al fatto che vado a eh, studiare in un po' in una città dove magari già ho dei parenti o già degli amici che hanno qualche anno più di me sono andati, quindi anche lì io mi sto avvicinando agli amici, quindi si lega anche a quello che abbiamo detto prima legato agli amici. Altro aspetto e qua andiamo su quelli più inerenti più inerenti al percorso di studio, i genitori. I genitori ci possono dare dei consigli e questo è l'aspetto un po' più critico, perché i genitori danno dei consigli e di solito lo fanno sempre assolutamente in buona fede, il problema è che Come dicevo prima, è una scelta molto personale il percorso di studi, quindi diventa molto difficile, qua parlo anche un po' ai genitori, diventa molto difficile andare a dire no, tu devi studiare questa cosa piuttosto che l'altra, perché dopo si entra in quel loop in cui non si sa mai se il ragazzo ha scelto quel percorso di studi perché… È stato gentilmente invitato dai genitori o perché effettivamente ci teneva e da lì non usciamo mai, non si riesce mai a capire. Quindi tanto vale dare dei suggerimenti, i genitori deve cercare di dare con amore dei suggerimenti, spingere verso più opzioni, dare la maggior ampiezza di veduta e da lì è il ragazzo che dovrebbe scegliere. Ovviamente questo è nell'ipotesi utopica del del, del massimo dell'idea. Diciamo che da un punto di vista proprio
0: idealistico, cosa difficilissima, lo so benissimo, sono genitore anch'io, l'obiettivo del genitore dovrebbe essere quello di guidare il figlio verso una scelta e non tanto di indicare qual è la scelta giusta.
1: Esatto, esatto, che è la cosa più difficile che ci possa essere. Esatto. Però c'è un altro aspetto che non viene sempre considerato legato ai genitori, che è l'influenza indiretta, che non ha niente a che fare con l'influenza che prendiamo quando c'è il cambio di stagione. Cioè, io ho notato che, ad esempio, eh, se andate in un conservatorio, conservatorio è scuola di musica, diciamo così, anche se adesso prenderei qualche ciabattata da quelle che suonano, la maggior parte di chi suona o comunque studia in conservatorio, perché ci sono anche i direttori d'orchestra che quindi direttamente non suonano, hanno dei genitori, genitori che ehm, suonano. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'influenza che ha la propria famiglia nei confronti dell'importanza legata allo studio, in una determinata attività o meno, c'è. Comunque, a prescindere dai consigli che possano dare, cosa vuol dire? Che se voi avete i, figli, i genitori che entrambi non hanno studiato, per mille motivi, eh, non, o per scelta loro, o perché hanno avuto altre eh, occasioni nella vita, o perché non sono riusciti a studiare per mille motivi, quell'aspetto qua, quella, questo aspetto potrebbe influenzarvi. Perché? Perché se entrambi sono laureati, è molto probabile che loro preferiranno di avere un figlio in anche loro, anche lui laureato quindi daranno quasi per scontato che il percorso di studi sarà quello, se invece sono due eh, persone che invece magari hanno fatto il diploma di ragioneria quindi magari una persona fa le paghe e l'altra magari è un caporeparto di, uno, di, una, di un ambito più di operaio, di manifesto industriale o artigianale, è chiaro che magari dar- davranno più valore, e qui c'è, c'è tutto l'aspetto dei valori legati a quella determinata famiglia, che sarà più spinta a dire no, vai a lavorare perché è lì che veramente impari le cose, mentre dall'altra parte chi invece ha fatto un percorso più legato a uno studio potrebbe dirti no, è più importante studiare, per lavorare fai sempre tempo, non devi spaccarti la schiena inutilmente. Io do solamente gli approcci, dopo sarete voi ovviamente a dover capire qual è il vostro caso e come andare a tararvi, dovete solo diventarne consapevoli. Altro punto, quindi genitori, ultimo punto, professori, anche qui consigli dei professori fino a un certo punto possono andare bene, perché il professore quando vi conosce, vi conosce nelle sue ore di lezione e non è neanche detto che quello che voi siete in classe, siete effettivamente nella vita magari siete educatissimi, bravissimi in classe e poi fuori siete dei teppisti terribili quindi il consiglio del professore vale sempre il tempo che trova perché è anche legato solamente alla sua materia, quindi lasciamolo un po' lì Ma anche lì c'è un'influenza indiretta dei professori, perché il professore se è bravo ci fa male la materia. Ed è lì che io ho visto tantissimi che si sono iscritti a delle università perché il professore era bravo. E questa, secondo me, i professori dovrebbero prendere il triplo di quello che prendono. E non è è una svelinata a Andrea che è un insegnante, ovviamente. Ma per il semplice fatto che se un professore ci fa male la sua materia influenza i ragazzi perché li fa vedere il meglio di quella materia e i ragazzi saranno più interessati ipoteticamente sempre nel mondo utopico se tutti noi avessimo dei professori fantastici probabilmente saremmo tutti dei multipotenziali avremmo tutti mille interessi saremmo tutti dei Leonardo da Vinci perché avremmo tutti quegli interessi che ci ci rappresentano come persone perché la la persona deve avere una varietà di interessi non puoi essere il ragioniere che va faccio l'esempio del ragioniere perché è un po' lo stereotipo eh, nulla contro i ragioniere, il ragioniere che va in ufficio timbra il cartellino, fa i suoi conti, torna a casa e poi fa eh, non, non fa altro no, perché l'importante è che ci sono diversi interessi, sia dall'ambito sportivo sia dall'ambito umano, sia dall'ambito matematico, non abbiamo una testa che può fare tante cose, più varietà c'è meglio c'è, più siamo ehm, accresciuti anche noi stessi come persone e questo ci permette anche di fare una cosa che all'inizio non possiamo fare ma dopo possiamo fare che manifesta nella maniera più grande la nostra intelligenza che è collegare le cose tra loro cioè se noi abbiamo competenza in un ambito che può essere la filosofia e poi ci buttiamo nello sport vedremo la filosofia nello sport ed è bellissimo perché è questo che ci contraddistingue da è Wikipedia è questo che ci rende umani è la cosa più bella è questo che ci rende come dire, che si fa apprezzare più di tutto della cultura. also anche
0: molto efficaci e preziosi nel mondo del lavoro questa cosa.
1: soprattutto, soprattutto ed è la più bella <coughs> manifestazione secondo me di intell- For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and
0: the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus You can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done.
1: tra loro Lungi da me, Infine gli orientatori. Gli orientatori se sono bravi fanno il loro lavoro e vanno ascoltati. Se ti danno un test e poi analizzano il test e ti dicono secondo il test tu dovresti andare a fare una facoltà scientifica… trova il tempo che trova, quindi anche lì di solito l'ultima, l'ultimo anno di, universi- di università, di, di scuola vengono degli orientatori danno una mano, anche là si trovano orientatori bravi o meno. Lo capite subito se vi danno il test e poi in uh, dieci minuti vi dicono i risultati come se fosse l'oroscopo, ecco, potete anche prendere quei risultati e trattarli come se fosse l'oroscopo. Cioè li leggete, valutate e tanti saluti se invece vi iniziano a fare una sorta di intervista quindi una chiacchierata in cui voi gli spiegate in cui siete più voi ad parlare che loro vuol dire che sono bravi orientatori perché sono più attenti all'ascolto allora magari quando uscite da un bravo orientatore avete più domande che risposte perché non vi danno semplicemente le risposte vi danno più opzioni per capire qual è la vostra scelta, magari scelte che prima non avevate considerato, questa è la capacità di un bravo orientatore, farvi confusione (ride) e e quindi questo mm, eh, vuol dire che vi permette di avere più eh, opzioni sulla quale poi potrete andare a valutare. Quindi tutti questi dovete tenerli in considerazione. Avete capito che non sono elementi razionali, quindi possiamo avere più attenzione verso la vicinanza, verso gli amici, verso il professore bravissimo di letteratura che ci legge manzoni in piedi davanti alla classe, con tutta la classe che si commuove. Tutto questo va comunque a incidere sulla nostra scelta. Non pensate di scegliere solamente sul base del fatto che... eh, sì, me l'ha, detto, me l'ha detto mio papà e quindi io devo andare a studiare i motori delle barche perché eh, lui dice che su questo sono bravo. Ovviamente, altro aspetto che non ho detto ma è chiaro, è la vostra e voi stessi. Dovete, ma quella è una cosa che dovete fare un esame voi stessi e capire quali sono i vostri interessi e voi capite i vostri interessi dalle azioni che fate se passate la maggior parte del tempo a fare determinate attività cercate di capire che cosa rappresentano quelle attività per voi e non ha importanza se sono attività che possono essere considerate stupide, cioè se anche passate otto ore a giocare col computer dovete capire ok, accettatelo, accettatelo sappiate che in futuro non sarà così, quindi godetevi quelle ore in cui potete purtroppo. giocare e divertirvi ma cercate di capire perché quei giochi vi piacciono così tanto che elementi hanno che vi piacciono qual è l'elemento di sfida è un gioco strategico in cui dovete ehm, magari appunto lavorare dal punto di vista strategico gestire delle risorse, degli elementi quindi una, un aspetto gestionale o è un aspetto magari legato a dei riflessi quindi un gioco più arcade in cui dovete essere più veloci quindi c'è una, uno stimolo risposta in cui c'è, gioca anche molto la componente di, eh, di sfida tutti questi sono aspetti che ovviamente con la dovuta attenzione e tempo che dovete dedicare, eh, vi porta a capire meglio anche voi cosa siete. Quindi voi capite chi siete sulla base delle azioni che fate, in modo più semplice possibile per capirsi. Qual è il modo? Allora, mh, il modo di base può essere, proprio il modo più banale, è fare una bella lista e eh, mettere sulle ordinate, quindi su, ah, nelle, nelle righe, mettere Bravo, non le parlare difficile. Facoltà. le varie varie opzioni sulle righe le varie opzioni sulle colonne mettete un un valore dei punteggi che possono essere legati a vicinanza eh, presenza o meno di amici eh, interesse verso le materie principali, interesse verso le materie non principali, perché ad esempio se andate a fare economia sappiate che c'è anche tanta matematica ad esempio, quindi dovete capire cioè economia non vuol dire solo andare a studiare eh, il break even point economia aziendale l'azienda in sé, ma vuol dire anche studiarsi tanta matematica, dovete sapere fare le derivate, quindi se siete delle capre in matematica magari state attenti a fare economia, perché c'è anche tutto questo da studiare e via così tanti altri aspetti quindi da lì andate a valutare tutte le varie opzioni sulla base di quello che vi ho detto io, quindi la presenza di amici, il professore che può avervi influenzato o meno in modo tale da, da, da rendere il più consapevole possibile è la vostra scelta. Date un punteggio da 1 a 5, anche se è messo questa cosa dei punteggi, vi dà solamente una cartina di tornasole per capire, per avere un'idea proprio nero su bianco di quanto pesa una scelta piuttosto che un'altra. Ovviamente potete anche, se vedete che gli amici a voi contano poco perché il fatto che ci sia o meno un amico vi importa poco, anche là analizzate bene questo aspetto, potete mettere un punto da 1 a 5 piuttosto che da 1 a 7, da 1 a 8, quindi andrà a pesare di più o di meno a seconda di quello che voi avrete messo. Questo è un po' il, med- il metodo proprio stupidino per permettervi da- di darvi un po' una scelta per farvi fare già qualcosa. Considerate una cosa, una scelta non è tanto, si pensa sempre alla scelta come qualcosa di positivo. Pensiamo a positivo nel senso uh, che è una cosa che faccio nei confronti di quello che mi circonda in senso positivo. Cioè scelgo di mangiare una mela, prendo la mela e ho una mela in mano. Effettivamente ho qualcosa in più. Sì, ma... Che cos'altro potevo scegliere a parte la mela? Potevo scegliere tutto il resto, quindi una scelta, vedetela come una serie infinita di, um, di uh, come dire una serie infinita di uh, scelte che non abbiamo compiuto verso la quale abbiamo delle responsabilità. Cosa vuol dire? Che quando voi scegliete di prendere quella mela non avete preso tutto il resto, chiaramente. Quindi quella scelta è una rinuncia, ecco la rinuncia, non mi venire la parola, è una rinuncia verso tutto il resto e verso il quale dobbiamo avere delle responsabilità. Per questo delle volte le scelte si bloccano, perché non è tanto la scelta in sé il problema, è quello che dobbiamo rinunciare il problema. Quindi considerate anche questo quindi la rinuncia che deriva dalle scelte. Da già questo potremmo dedicarci tre ore, ma vi lascio solamente questo aspetto qua, perché sennò eh, diventa, non è più un, un consiglio flash. Molto interessante. Infine, infine ultimo aspetto, considerate se avete già in mente di assi voglio diventare economista faccio l'esempio di economia perché io ho fatto due anni economia poi ho cambiato sono andato a fare psicologia voglio diventare economista bene che cos'è l'economista per te chi è l'economista che idea hai di una persona che fa economia magari hai un'idea stereotipata magari hai un'idea che nella tua mente ma non è vera quindi che cosa puoi fare beh potresti conoscere di persona qualcuno che fa economia per capire meglio in cosa consiste la facoltà e non semplicemente andando da uno e dirgli com'è la facoltà di economia perché questo qua vi dirà sì è bella, difficile, c'è da studiare ma non vuol dire niente preparati delle domande specifiche chiare sulla quale tu vuoi avere chiarezza quante ore devo studiare che materie ci sono eh, la preparazione in matematica quanto deve essere eh, come sono i professori le materie quanto posso studiare da solo quanto devo studiare con amici posso studiare ci sono delle attività che devo fare di gruppo che non posso fare di gruppo eh, le persone che frequentano la facoltà, incontrale, vai in facoltà, vai una volta in facoltà e vedi che, che aria tira, che persone ci sono. Se tu ti vesti, senso, se, sempre parlando con i pregiudizi, se tu ti vesti come un hippie e vai in una facoltà di economia e vedi che sono tutti vestiti in camicia e alcuni addirittura in cravatta, forse eh, c'è qualcosa che non va, forse devi farti qualche domanda, forse il tuo modo di vestirti rappresenta alcuni aspetti della tua eh, eh, come dire di di se stesso che non sono inerenti a quello che viene rappresentato eh, dalle persone che fanno economia quindi valuta anche questi aspetti qua perché incidono, incidono anche quelli che Eh, non vuol dire
0: escludili ma valutali comunque consapevolezza prima di tutto
1: assolutamente, quindi conosci di persona se non hai modo di conoscere di persona vai in qualche gruppo legato a scambio di appunti, scambio di eh, risorse legate a quella facoltà Facoltà, scrivi nella maniera più semplice e sincera possibile, ragazzi. Buongiorno a tutti. Sono un ragazzo che si sta iniziando a interessare all'ambito di economia. Vorrei scrivermi. Avete qualche dritta? C'è qualcosa che volete eh, dirmi? Eh, come potrei scegliere? Fate, do- fai domande specifiche in modo tale da avere qualche opinione relativa alla facoltà eh, che-, che ti interessa. Anche come sono i professori, ma anche là come sono i professori è sempre un po' una domanda un po', un po' eh, difficile. E sì, quindi vai facoltà e guarda. Mi ricordo questo aneddoto di non mi ricordo quale. Ehm, famoso imprenditore che prima di aprire un nuovo franchising di eh, quella determinata attività che faceva si sedeva su una panchina e guardava la gente della zona dove lui avrebbe dovuto aprire quella, eh, quel bar o quella, quella, quella catena attività. in modo tale da vedere quell'attività esatto in modo tale da vedere che persone c'erano in quel luogo e capire meglio come andare a ehm, come dire calare quell'attività nel contesto di quella ehm, di quella, di quella zona della città. Ultima cosa, non avere paura di sbagliare percorso, sbagliare succede, se si sbaglia si impara, è cioè, cosa semplice, quindi a volte serve sbagliare, cioè non c'è verso, quindi puoi farti tutto l'orientamento che vuoi, puoi fare tutte queste cose che ti ho detto, ma comunque sbagli facoltà, sbagli facoltà, fai, ti fai un anno lì, vedi che non fa per te e nel frattempo ti sei chiarito, quindi quel percorso ti è servito a chiarirti. I, miei, i due anni che ho... Che ho perso, perché in verità non li ho persi, i due anni che ho impiegato in economia, a fare economia, mi sono serviti? Sì, posso dire di averli persi? No, li ho usati per capirmi meglio e per avere anche tra l'altro delle competenze legate un po' all'economia, ovviamente non ho le competenze di un laureato di economia, le competenze di uno che ha interrotto gli studi dopo due anni, quindi è la stessa, non è la stessa cosa, però anche quello mi ha permesso di capire meglio, di maturare meglio la mia scelta, quindi vedi uno sbaglio come una, un, una maturazione nei confronti delle tue scelte non avere anche paura di andare a lavorare, delle volte andare a lavorare uno o due anni può essere eh, l'ideale per andare a chiarirsi meglio andare a lavorare due anni e poi per andare a iscriversi con l'idea chiara di cosa è meglio fare piuttosto che ehm, andare a caso così all'università facendo spendere anche tanti bei soldini tra l'altro perché comunque non è gratuita e anche se lo fosse comunque uno spreco ehm, quindi andare a lavorare magari in un ambito semi inerente a quello che ti interessa o magari semplicemente perché dici non ho voglia, io non ho più voglia di studiare, vado a lavorare, bene vai a lavorare e prova a vedere com'è lavorare e avrai sempre comunque tempo di magari tornare indietro, guai, ultimi due consigli di cui bisogna stare attento, no studio parcheggio e no lavoro parcheggio, quindi non studiare perché bisogna studiare, i genitori mi dicono di studiare quindi vado a fare la facoltà che mi dicono loro, magari meglio se è una facoltà difficile perché così se è difficile molli e almeno ti sei tolto il dente via il dente via il dolore malissimo se è una facoltà facile perché non la finirai mai perché per quanto sarà facile tu comunque vivacchierai andrai avanti così e magari ci metterai dieci anni per fare una uh, laurea in cui di solito ci si mette cinque anni il che vuol dire che farei una facoltà che non ti piace saranno dieci anni pesanti avrai perso perché allora sì che sarà tempo perso dieci anni e in più poi cosa farai? fare il lavoro che non sarà inerente a quello perché ne avrai le scatole piene di quegli ambiti là, quindi è proprio una, assolutamente un gran fallimento, quello sarà proprio un fallimento. Stessa cosa lavoro parcheggio, vado a lavorare, vado a lavorare perché non ho voglia di studiare, ok, magari poi lavorando capirai il valore dello studio, perché magari vedrai che andando avanti nel lavoro capirai che quello che ha studiato ha più competenze e lavora meglio di un altro, poi dipende sempre dal lavoro. Non arrivare a fare il lavoratore frustrato che dice avrei dovuto studiare prima. Studiare dopo mentre si lavora è molto molto più difficile perché se poi inizi a lavorare e nel frattempo vai a trasferirti con la ragazza in una casa sai benissimo che sarà difficile rimetterti a studiare perché studiare costa e non puoi magari lavorare e studiare in alcuni casi. Quindi considera che studiare dopo è molto più difficile. Prima è più facile ma magari prima non ne conosci il valore dello studio perché lo capisci quando lo applichi lo studio al lavoro e questo è un po' la gra- il gran problema capiamo il valore dello studio quando ci serve e ci serve quando? quando abbiamo smesso di studiare in verità non si smette mai di studiare però quando abbiamo smesso di studiare in maniera formale questi sono gli, un po' in, in, in molto molto in, in breve i consigli che mi sento di darti per cercare di darti un'idea di sce- per scegliere al meglio il tuo percorso di studi
0: wow, molto 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 preziosi grazie, grazie davvero caro Jacopo e allora, detto tutto questo, io vi ricordo di venire a trovarmi su Chiocciolina Ciraolo, su Telegram, se volete contenuti extra, link, risorse. Chiedo a te, caro Jacopo, invece di dirci nel dettaglio dove ti possiamo venire a prendere, se ci hai appassionato e vogliamo conoscerti meglio.
1: Allora, beh, il sito del podcast principale è www.tregencucina.it dove c'è il podcast legato alla cucina che è quello che faccio in più eh, cercando su speaker.it puoi trovare il gabbiano e la tartaruga che è una serie di piccole ehm, riflessioni quotidiane in cui dico qualcosina e se voglio di sentire la mia voce lì puoi trovarmi
0: Eh già che ci sono piaciute queste riflessioni quotidiane sicuramente verremo a sentirne delle altre ancora grazie a te caro Jacopo grazie a voi che ci avete seguito fino adesso Temple University is ranked among the top fifty public universities in the U.S. through hands on learning opportunities and world class faculty. Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu slash visit.